0: sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Con questo nuovo episodio inauguro una nuova serie che ho battezzato 4 più 2, in cui metterò a confronto una macchina e una moto che secondo me hanno qualcosa di speciale in comune. Tra tutti gli oggetti materiali e non, fino anche nelle persone, gli aspetti che più mi colpiscono e mi attraggono sono quelli non convenzionali. Adoro confrontarmi con una persona anticonformista, anche se purtroppo il più delle volte mi tocca affrontare persone non convenzionali in senso negativo. Adoro osservare il modo in cui intendono la vita. Non necessariamente poi decido di sposare la loro visione, però mi diverte e sono lieto se questo può lasciarmi qualcosa di buono. Parlando di oggetti materiali, sono di gran lunga le cose più bizzarre ad attrarre la mia attenzione e in certi casi addirittura ad affascinarmi. Questa cosa vale molto per i veicoli da corsa, ma non solo. Per esempio mi affascinano da morire i veicoli sviluppati in Unione Sovietica. Brutti o meno brutti, sono stati pensati da persone con una cultura così diversa dalla nostra, da sorprendermi sempre. Penso per esempio ad alcuni ecranoplani, ad alcuni aerei o alle loro navicelle spaziali. Quando si parla di progettazione di un prodotto, mi fanno impazzire le avventure di tutti quelli che hanno provato a pensare in modo creativo e fuori dagli schemi, alla ricerca di soluzioni per ribaltare lo status quo del momento. Sperimentare è sempre difficile e costoso, quindi è ancora più difficile trovare qualcuno di abbastanza matto da essere disposto a mettere il denaro in un'idea un po' pazza. Negli anni 70, due dei progetti più creativi e interessanti nel mondo delle corse, nemmeno poi così fallimentari e quasi in contemporanea, si concretizzarono grazie al supporto della casa petrolifera francese ELF, uno in Formula 1 con la Tyrrell P34 e uno nelle due ruote con la ELF X. Gli anni 70 sono stati un decennio fantasmagorico per tutti gli appassionati di corse, Le prestazioni dei veicoli erano in crescita fenomenale, ma a supporto di questa crescita non c'erano solide basi ingegneristiche, ma intuizioni, teorie e tanta sperimentazione. In Formula 1 l'icona di questa tendenza degli anni 70 è senz'altro la Pirel P34 del 1976, una macchina di Formula 1 a 6 ruote. Giusto per confermare il detto, l'eccezione che conferma la regola. Nella prima puntata della serie 4 più 2, questa volta avrei dovuto chiamarla 6 più 2. Vabbè, ma non importa, facciamo finta di niente. In quegli anni c'era fondamentalmente una sfida inglesi contro Ferrari. La rossa di Maranello aveva fatto la leggendaria T con cui Lauda vinse i mondiali 75 77, mancando per un soffio quello del 76 e vincendo con Schecter quello del 79, l'ultimo prima di un ventennale di giuro. Era una macchina straordinaria che faceva del suo motore 12 cilindri a V di 180 gradi il suo punto di forza, ma con un telaio e un'aerodinamica che non erano da meno, frutto delle sperimentazioni e degli sviluppi di Mauro Forghieri. Le scuderie inglesi erano tutte storicamente legate al leggendario otto cilindri Cosworth DFV, leggero, relativamente economico e dalle dimensioni compatte, ideale per sposarsi con le innovazioni telaistiche e di aerodinamica tipiche dei britannici. Erano veloci in curva, ma poco potevano contro i cavalli della Ferrari, che nel frattempo, come detto, stava migliorando anche nel telaio e nell'aerodinamica. Per ovviare a questa mancanza di velocità massima, il progettista della Tyrrell, Derek Garner, già autore delle monoposto campioni del mondo nel 1971 con Jackie Stewart, tentò il progetto 34, le cui quattro piccole ruote anteriori da 10 pollici al posto delle convenzionali 2 da 13 avrebbero dovuto in teoria migliorare l'aerodinamica della vettura, regolando quei chilometri all'ora necessari a battere la Ferrari. Inoltre un'impronta a terra migliorata e delle masse minori avrebbero dovuto migliorare anche la frenata, l'inserimento e la percorrenza della curva. Il main sponsor della Tyrrell, prima ancora che la scuderia diventasse un costruttore, e cioè quando gestiva privatamente le monoposto matra, era la francese Elf, che per questo tingeva di un bel blu de France le carrozzerie di Kent Tyrrell prima ingegnere di volo della Royal Air Force, in seguito commerciante di legname e infine Grand Manager della Formula 1, soprannominato nel Circus come appunto Il Boscaiolo per i suoi business nel settore del legname, una figura mitica della Formula 1. La P34 è assurda e proverò a descrivervela, ma quando potete, sempre se avete piacere, fate un salto sulla pagina Instagram di Hangar41 per vedere le foto. Innanzitutto proiettiamoci negli anni 70. A quel tempo le macchine di Formula 1 cominciavano a essere quasi delle caricature, con delle gomme enormi e degli alettoni anteriori e posteriori che erano ormai diventate delle ali. Anteriormente la vettura è bassissima, le quattro ruotine da 10 pollici sono nascoste frontalmente da un bel muso a tutta larghezza in stile scolo martello, che ospita anche le prese d'aria per i freni. Visivamente, abituati alle altre macchine, sembra quasi che la ruota nemmeno ci sia. Poi si scorgono le due ruotine per lato, che sembrano quasi prese da un modellino tanto sono piccole. Per la costruzione dell'avantreno si era reso necessario coinvolgere la Goodyear per gli pneumatici specifici e la Coni per gli ammortizzatori che dovevano essere più piccoli e leggeri di quelli convenzionali. Il sistema era regolato da una barra che agiva sulla rigidezza della struttura mentre lo sterzo agiva ovviamente su tutte e quattro le ruote. Andando verso il centro vettura poi si vede il semplice volume dell'abitacolo che spicca verso l'alto, non è che sia più massiccio di altri, ma il muso della vettura è così basso che anche un abitacolo normale appare visivamente più grande. Essendo poi le quattro ruote anteriori basse e nascoste, ai lati dell'abitacolo era stata ricavata una sorta di finestra in plexiglas per dare la possibilità al pilota di vedere le ruote. Andando verso la parte posteriore si può osservare, almeno nella prima versione del 76, il motore Cosworth parzialmente a vista e, a seconda della configurazione, un air scoop nella parte superiore che raccoglie l'aria per l'aspirazione. A dire il vero, spesso e volentieri la si vede anche senza air scoop. Chiudono la visione di coda, le gigantesche ruote posteriori e il generoso alettone, sorretto da due grossi piloni centrali. Secondo voi, la macchina era effettivamente più veloce? Ma ovviamente no! La sezione frontale era pressoché la stessa delle altre macchine, motivo per il quale la resistenza aerodinamica non era migliorata, ma erano soprattutto le grosse gomme posteriori a vanificare tutto il lavoro svolto dall'avantreno. In compenso, i tecnici t si ritrovarono anche a alcuni nuovi problemi. Quindi, riassumendo, la macchina era più complessa, ugualmente veloce e con qualche problema di affidabilità in più. Perfetto! Il problema principale riguardava ovviamente le quattro piccole gomme sviluppate, o meglio non sviluppate dalla Goodyear, con un diametro di 10 pollici, rimanendo ben incassate nel profilo dell'ala anteriore e ruotando più velocemente rispetto a una ruota da 13, mostravano facilmente fenomeni di surriscaldamento. Anche il motore stesso soffriva non poco, senza delle pance laterali in grandi dimensioni. Però c'era anche qualche buona notizia, e per fortuna il progetto non morì prestissimo. Quando le gomme non si surriscaldavano, la macchina era molto efficace in inserimento e in percorrenza di curva. Nel 1976 il suo anno d'esordio fu anche quello più positivo, con un bel terzo posto di campionato. Il sudafricano Scheckter colse 4 secondi posti e una vittoria storica in Svezia. Ritiri a parte, anche Depaillé andò bene, con ben 4 secondi posti e 2 terzi, in mezzo però anche a una marea di ritiri. Nel 1977 Gardner prima e Maurice Philippe poi cercarono di migliorare la situazione sviluppando una versione B, ma non ci furono grandi miglioramenti. Una nuova carrozzeria ancora più avvolgente che copriva completamente anche il vano motore aveva obbligato i progettisti a spostare i radiatori nel muso. Le P-34 pilotate dai bravi Peterson e Depaillet non riuscirono a vincere nessuna gara cogliendo complessivamente solo quattro podi e chiudendo il campionato al sesto posto costruttori. Per fortuna ci avevano provato, però. Molti altri team, intuendo i vantaggi delle sei ruote, provarono a sperimentare la soluzione. Ferrari, March, McLaren, ma fu solo la Williams ad arrivare vicine alle gare. Però con le quattro gomme al posteriore e non all'anteriore, una soluzione che avrebbe migliorato enormemente la trazione e la tenuta di strada. Con sommo disappunto di Patrick Head, la FIA decretò la fine di tutti gli esperimenti. Le macchine di Formula 1 sarebbero rimaste con sole quattro ruote, motivo per il quale la Tyrrell P34 rimarrà un esempio unico e irripetibile. Solo una nota per concludere la sua bella storia. La P34, che oggi corre nelle revocazioni storiche, è velocissima, perché le gomme Avon sviluppate con tecnologie moderne non si surriscaldano più. Se la storia della Tyrrell vi ha sorpreso, aspettate di sentire quella della motocicletta da corsa Elf X. e eh sì, perché quei matti della Elf. Non contenti di buttare miliardi nelle sponsorizzazioni di Formula 1, decisero di investire in un progetto motociclistico, dove addirittura figura come costruttore. L'idea era quella di spostare sulle moto alcuni concetti maturati nella Formula 1. È così che, appena un anno dopo la chiusura del progetto P34, nel 1978, l'ingegner André de Cortans, progettista della Renault RS01, la prima Formula 1 turbo della storia, a sua volta sponsorizzata proprio dalla Elf, iniziò a lavorare su questa nuova e folle impresa. Ma partiamo dal principio, devo spiegarvi il contesto. Dai tempi delle vetture da Grand Prix anni 50, come per esempio la Lancia D50 di Vittorio Iano, i telai non avvolgono più il motore interamente, ma è il motore stesso con le sue strutture a fungere da telaio, a cui poi si attaccano le sospensioni. È per questi casi che si usa il termine motore portante, perché è il motore stesso a sorreggere le sospensioni le anteriori nel caso di un motore anteriore come la D50, le posteriori nel caso di un motore centrale come la quasi totalità delle auto da corsa dagli anni 60 in poi. Casi di motociclette con motori stressati dal punto di vista meccanico ce ne erano già stati, ma mai in modo totale come si era prefissato di fare l'ingegner De Cortanza. Sostanzialmente egli voleva eliminare il telaio, cosa che avrebbe fatto risparmiare peso attaccando le sovrastrutture di avantreno, rettreno e sella direttamente al motore infulcrando le sospensioni anteriore e posteriore direttamente sul motore tramite l'utilizzo di semplici piastre per alleggerire la moto ancora di più si sarebbe potuto infilcrare al motore non due forcelle ma due monobracci, uno anteriore e uno posteriore per permettere una rimozione più rapida della ruota e per rendere più leggera la sospensione una roba da pazzi! lavorando attorno a un motore 4 cilindri due tempi di 750 cm3 della yamaha tz inizia a prendere forma un prototipo che definire fuori dagli schemi è riduttivo le sospensioni sono come detto attaccate al motore in questa prima versione il monobraccio è solo all'anteriore mentre posteriormente c'è un normale normale tra virgolette grandi come case forcellone il posizionamento del monobraccio anteriore è orizzontale per contenere l'affondamento in frenata convinti che abbassare il baricentro sia la cosa giusta da fare, come sulle auto, il serbatoio viene posizionato sotto il motore, mentre le espansioni di scarico vengono raccolte verso la parte alta del motore e convogliandosi con un fascio di tubazioni fantascientifiche si spingono verso il posteriore. La carrozzeria viene costruita in un unico pezzo e le forme studiate nella galleria del vento della Renault. Anche sulle ruote vengono fatti degli studi, vennero realizzate infatti delle nuove ruote lenticolari con una conformazione tale da poter montare i dischi freno centralmente, sull'asse longitudinale del veicolo. Questa prima moto, a dispetto delle forme così innovative, si rivelerà essere un disastro. Il sistema di sterzo indiretto con cremagliera non convincerà mai i piloti, ma fu soprattutto la limitata rigidezza della struttura a creare problemi. Le forze scaricate sul motore erano elevate e il motore Yamaha non era ovviamente stato progettato con quello scopo. Inoltre, l'ossessione sull'abbassamento del baricentro a tutti i costi si rivelerà un approccio sbagliato. La moto non ha bisogno necessariamente di un baricentro più basso possibile, ha bisogno di un baricentro nel posto giusto per garantire la stabilità ma anche la maneggevolezza nei cambi di direzione e in curva. L'assenza di un vero e proprio telaio aveva però dato i suoi frutti sulla bilancia, la Elf X pesava 130 kg, cioè quasi 30 kg in meno rispetto a una TZ 750. Nel 1980, tutte queste stramberie avevano attirato l'attenzione di mamma Honda, un'altra che di stramberie ed esperimenti se ne intende parecchio. Honda divenne partner del progetto cominciando a fornire un nuovo motore, un robusto mille quattro tempi e 4 cilindri. Ne derivò la versione E, pensata per legare Endurance, e quindi riconoscibile fra tutte le versioni perché è l'unica dotata di fanaleria. Era molto ben frenata, perché equipaggiata di un freno a disco in carbonio, una roba futuristica per l'epoca, ed era anche molto leggera e veloce sul dritto, sfiorava i 290 km h all'ora, ma era poco incline a mantenere la velocità con costanza, cosa che la rendeva ovviamente inadatta alle gare di durata. Forse anche per questa ragione, o per cercare maggiore visibilità, nell'84 la Elf sbarcò nel Moto Mondiale Velocità, sempre contando sul supporto tecnico della Honda, che nel frattempo aumentava la sua presenza nel progetto, portando in dote il buon tre cilindri due tempi. Il progetto venne rivisto per orientarsi meglio alle performance pure. Nacque così la Elf 2. I due monobracci vennero modificati. Quello anteriore venne posizionato a destra, quello posteriore a sinistra, nel tentativo di migliorare l'equilibrio dinamico nella guida. Comunque la geometria del sistema rimase la stessa, con il posizionamento degli ammortizzatori sotto al motore, che ora però lavoravano in trazione e non in compressione. Lo sterzo era nuovo, ancora più assurdo del precedente, sempre in diretto e di tipo automobilistico, che mai si adattò davvero allo stile dei motociclisti, tanto che la Elf 2 non corse mai. È a questo punto che Cortanz lasciò il progetto e quindi la Elf continuò lo sviluppo con Trema e Rossetti, che lentamente per migliorare le performance iniziarono a cercare compromessi rispetto alle teorie iniziali. Le moto erano sia affascinanti e bellissime sotto il profilo tecnico, ma se sono inguidabili capite anche voi che questo è un problema. Con la 2A, la 2B e la 2C iniziano a vedersi dei miglioramenti. Il serbatoio viene riportato nella posizione convenzionale, compare un nuovo telaio che vuole aiutare il motore nella sua funzione e i risultati cominciano ad arrivare, seppur in modo altalenante. Il miglioramento sotto il profilo telaistico, grazie alle piastre di rinforzo, è un segnale importante. Per quanto affascinante, divenne evidente che il motore da solo non era in grado di fungere da telaio. Sulla base di questo principio, nel 1986, la ELF si presenta in pista con il Modello 3, completamente rinnovato. Non ha più l'estremo schema frameless, ma dispone di un buon telaio in tubi quadri, che toglie responsabilità strutturali al motore. Rimangono però le sospensioni a monobraccio e al posteriore non c'è più l'ammortizzatore sotto il motore, ma un più convenzionale monoammortizzatore verticale davanti alla ruota. Anteriormente viene evoluta la sospensione pluriregolabile delle versioni precedenti, denominata VGC, ispirata al MacPherson automobilistico, affidabile ma che continuerà a creare qualche problema di feeling al bravissimo Ron Aslan. In ogni caso, in questo 1986 arrivarono i primi punti al Gran Premio di Spagna e la prima vittoria al difficilissimo Gran Premio non iridato di Macao, una gara in cui Rocket Ron Aslam era un vero specialista la vinta ben sei volte in carriera. Come si diceva all'inizio, questo genere di sperimentazioni assomiglia spesso a un pozzo senza fondo, dal punto di vista economico. La struttura francese ha ormai accumulato un debito considerevole nei confronti della Honda che proprio nel 1986 acquisisce brevetti depositati. Solo un anno dopo regalerà al mondo della moto la fantastica RC30 con un monobraccio posteriore. Un segnale importante, qualcosa di buono sulla Elf c'è. Sempre in questo 1986 devo aprire una parentesi per la versione R, allestita per battere una serie di record di velocità pura sul circuito pugliese di Nardò, vestita di una affascinante carenatura streamline, ed equipaggiata con un motore Honda 4 tempi da 1 litro di cilindrata, la Elf R segnò 6 record di velocità, tra cui quello per aver percorso oltre 10 km a una media di poco superiore ai 243 km all'ora e toccando una velocità massima di 321 km all'ora. Le Elf 4 e 5 dell'87 e dell'88 vedranno un sostanziale peggioramento della competitività rispetto alla versione 3. Il nuovo motore NSR 4 cilindri è una bomba, ma la maggiore larghezza richiede una completa riprogettazione della moto. Sulla 4 si opta addirittura per un nuovo telaio in carbonio, ma che mostrerà presto diversi limiti di resistenza, associati a un aumento del peso che era sempre stato uno dei punti di forza della Elf. Sulla versione 5 venne sostituito il carbonio con il magnesio e venne sviluppato un nuovo impianto frenante più prestazionale. Il mitico Ron riuscì a vincere ancora a Macao nel 1987 e a piazzarsi più che dignitosamente quarto nella classifica generale, aiutato anche dai risultati della prima metà di stagione con un NSR convenzionale, e tuttavia viaggiando comunque ad anni luce da Garner, Mamola e Lawson con le Honda e le Yamaha ufficiali. Nell'88, l'anno dell'ultima stagione, Ron arrivò undicesimo e la Elf quarta nel costruttori, davanti alla cagiva per un soffio. Questi dieci anni di sviluppo non portarono a nessun risultato eclatante ma furono senz'altro affascinanti. L'azienda petrolifera Elf di lì a poco venne coinvolta in uno scandalo politico finanziario e lasciò il progetto del moto mondiale per riprenderlo nella seconda parte degli anni 90 con gli stessi risultati mediocri ma senza nemmeno avendoci regalato virtuosismi tecnici di rilievo. La Elf nei primi anni 2000 divenne poi Total e non si vede più direttamente impegnata come costruttore. Non so proprio se tanti anni dopo il mitico ingegner preziosi della Ducati fu condizionato da questa avventura, ma tant'è che la Rossa di Borgo Panigale si presentò in pista negli anni 10 del 2000 con una moto frameless e un motore progettato ad hoc per questa soluzione. Non fu una moto facile, soprattutto nel biennio con Valentino Rossi, ma generò delle moto stradali e delle superbike formidabili. Due storie affascinanti, non trovate? Non sono stati progetti vincenti, ma sicuramente va dato loro atto di coraggio e determinazione. La Tyrrell e la Elf sono la prima strana, stranissima coppia di questa serie automoto e spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate sul profilo Instagram di Hangar41 commentando le foto di questi due pazzi veicoli. Grazie ancora e ciao a tutti.